0: Familie. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Franz, liebe Elisabeth, erst einmal für die Einladung überhaupt, dass ich hier sein darf. Dort ist meine Familie. Wir haben vier Kinder. Ganz links ist Angelina, Lehrerin, 30 Jahre alt. Dann kommt unsere Vicky, die ist 16, aber gefühlt Erwachsen. Dann ist unser Emanuel, 24, mit seiner Xenia. Das ist eine Freundin. Und dann mein Mann Winfried, der jetzt gerade in der Elfenbeinküste ist in Westafrika, der schon seit 37 Jahren Missionar ist mit Reinhard Bonke, falls euch das noch bekannt ist, oder sonst Daniel Kolender jetzt. Nachfolger, genau. Und dann mein Sohn Simon, der auch in der Mission tätig ist mit seiner Frau Suvi, sie ist Finnen. Wir haben also eine Xenia ist Russin und Suvi ist Finnin. Also wir sind eine internationale Familie. So wie sie es gehört. Ja, das war letztes Weihnachten. Schnee hat bei uns gefehlt, aber es war eine gute Stimmung. Ich möchte erst dann nochmal ganz herzlich, deine Frau, kommt die noch? Elisabeth oder ist sie gerade rausgegangen? Die kommt schon wieder. Ähm, ich habe einen Eindruck für euch und zwar erst einmal möchte ich euch ganz, ganz herzlich danken für eure Treue, dass ihr hier diese Jahre Gottes Reich gebaut habt und ihr seid ja, seid euch gar nicht bewusst, wie viel ihr getan habt. Und ich habe so den Eindruck, dass der Geist Gottes sagt, ihr sollt ein Buch schreiben über die vielen Wunder, die Gott getan hat, die Führung, die Gott in eurem Leben getan hat. Da kommt sie? Nein. Na. Ach so. Und ich habe einen ganz starken Eindruck, dass Gott in diese Gemeinde wirklich so viele zerbrochene Menschen führen möchte, so viele elende Menschen führen möchte. Da ist eine Gabe und eine Salbung in eurer Gemeinde für diese Menschen und das wird so voll werden, dass alle zu tun haben werden. Jeder wird sich um jemanden kümmern müssen. Also es ist nicht die Aufgabe des Pastors, sich immer um die ganzen Schäfchen zu kümmern, sondern eigentlich ist es eure Aufgabe, sich um eure Nachbarn zu kümmern in der Gemeinde. Und das ist wirklich der Grund, warum wir zusammen sind als Gemeinde. Das ist nämlich leider oft ein Missverständnis. Wir denken immer, wir zahlen dem Pastor und dann soll er die Arbeit machen, aber es ist genau andersrum. Wir sollen lernen, in der Gemeinde einander zu dienen. Und Gott wird euch so viele, viele zerbrochene Menschen schicken, weil ich ja selber auch mit solchen Zerbrochenen zu tun habe. Die finden oft keinen Platz in der Gemeinde. Die kommen oft in schicke Gemeinden und da ist alles Halligalli und dann fühlen die sich gar nicht platziert. Und bei euch werden sie platziert sein, sie werden sich wohlfühlen, ihr werdet euch ihnen zuwenden, ihr werdet ihnen dienen und ihr werdet in großer Vollmacht diese Leute befreien und heilen und dann werden diese Leute rausgehen und werden wieder Fing Menschenfischer werden und die werden die Besten sein. Die, die selber ganz arm sind, die gehen wirklich an die Hecken und Zäune und die bringen sie rein. Und dann werdet ihr merken, wie sich die Gemeinde komplett verändern wird und aus diesen Schwächsten und Schwachen wird Gott die Stärksten machen. Ihr denkt manchmal, dass die Starken diejenigen sind, die aus der Gesellschaft kommen. Nein, das ist oft die, die alle verachtet haben, weil sie gerade, gerade überhaupt keine Chance haben, irgendwas zu erleben. Und Gott wird die mächtig anrühren und wird sie heilen und wird sie wiederherstellen. Gott hat noch Gewaltiges vor für euch beide und ihr sollt euch darauf freuen. Und ihr sollt auch das Leben genießen. Wisst ihr, es ist nicht immer nur Arbeit sondern das Leben muss auch genossen werden. Und ich denke, da seid ihr beiden auch dabei, das zu tun. Und ich denke, eure, eure Gemeinde oder Familie, wollte ich gerade sagen, sollte euch auch tüchtig verwöhnen. Ihr solltet eurem Pastor jede Woche was Gutes tun. Irgendwas Gutes. Und wenn ihr nur für ihn betet oder wenn ihr ihn überrascht oder wenn ihr ihm Kuchen backt oder wenn ihr ihm irgendwas tut, was ihm gut tut oder mal sammelt, dass er einen tollen Urlaub machen kann oder was auch immer, verwöhnt euren Pastor. Wenn ihr das tut, wird Gott euch mächtig segnen mächtig segnen. Weil er ehrt immer den Mann im Hause des Herrn. Er ehrt die Frau im Hause des Herrn. Und er möchte, dass ihr sie ehrt. Und ich glaube von ganzem Herzen, ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott Männer und Frauen in unseren Kreis gestellt hat und wir kennen sie leider nach einiger Zeit. Dann wissen wir natürlich auch ihre Schwächen und ihre Stärken und dann sind sie nicht mehr so berühmt wie jetzt jemand, der dann von anders kommt. Ich kann euch sagen, bei mir geht's genauso, wenn ich in meiner Gemeinde bin, da findet mich keiner berühmt. Da bin ich ganz normal und da muss ich genau Stühle stellen wie alle anderen auch und helfen und Tisch decken und waschen und sonstige Sachen machen. Aber ehrt den Mann Gottes. Ihr habt ein ganz, ganz wunderbares Paar in eurer Mitte. Erd ist ganz besonders. Dann wird Gott euch mächtig segnen als Gemeinde und ihr werdet wachsen und zunehmen und ihr werdet großen Einfluss in diese Stadt bekommen, weil jetzt brauchen wir Menschen, die sich um die Armen kümmern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Dienst um die, die geistlich arm sind. Amen. Halleluja. So, jetzt darfst du meine Familie wieder runternehmen, auch wenn ich mich freue, sie wiederzusehen. Wir sind alle immer ganz verstreut auf der ganzen Welt und wir haben so ein App. So eine Familien-App habt ihr wahrscheinlich auch und dann postet immer jeder, was er gerade am Morgen macht. Dann kriege ich die Frühstücke von meinen Kindern und meinen Mann, der gerade am Swimmingpool liegt und dann mein Sohn, der gerade renoviert und alle sind immer ständig aktiv und ich muss immer nachkommen. Und dann sage ich, ich predige gleich und dann sagen sie, ja, Mom, wir beten für dich. Und das ist so eine ganz lustige Sache, wenn man sich nicht ständig sieht, dann muss man sich mit einer App verbinden, aber es geht. Und dann sind wir bei WhatsApp. Ich möchte heute Morgen aus dem Sprüchen 3 lesen. Die Sprüche 3 sind ganz wichtig. Alle Sprüche sind wichtig. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Antworten ihr finden würdet, wenn ihr die Sprüche lesen würdet. Ich kann euch das von Herzen empfehlen. Und lernt sie auswendig. Lernt wieder auswendig. Das kannten wir mal in der Schule. Kennt ihr das noch? Gedichte auswendig lernen. Leider ist das abhandengekommen, weil es kommt nur heraus aus dir, was auch drin ist. Gott wird nie etwas zu dir sprechen, was du nicht schon mal irgendwann gelesen oder gehört hast. Und wenn das so ist, dann ist es oft nicht von Gott. Es ist wichtig, dass das Wort in uns reichlich ist, damit der Heilige Geist es lebendig macht, wenn es dann dran ist. Und dann wird es eine Offenbarung. Aber wenn da nichts drin ist, kommt auch nichts dazu. Glaub ja nicht, dass der Heilige Geist dich besonders beeinflusst und mit besonderen Offenbarungen kommt, wenn das Wort nicht reichlich in dir wohnt. Und damit meine ich das Wort Gottes, nicht was Joyce Meyer betet oder irgendjemand anders predigt, sondern das Wort aus der Bibel. Du musst wieder wissen, wer Abraham ist, wer Isaac ist, wer Jakob ist. Du musst wissen, wer die, die Väter sind in der Bibel. Du brauchst die Geschichte der Bibel. Und in dieser Zeit, wo so viel Verwirrung kommt und so viel Meinung, ist es noch entscheidender, dass wir sie kennen. Absolut wichtig, dass die Bibel reichlich in unserem Herzen ist. Ich sage neuerdings immer etwas, und ihr werdet das auch gleich verstehen, warum ich das so sage, Nimm doch mal dieselbe Zeit, die du jetzt für die Medien brauchst in der nächsten Woche, also fürs Tagesschau schauen, für Lesen der Zeitung und deiner Zeitschrift und so weiter. Nimm mal die Zeit und lies die Bibel. Ich garantiere dir, in 24 Stunden geht es dir wesentlich besser. Wesentlich besser. Warum? Weil du hörst ganz viel falsche Informationen und Lügen und, und ganz viel verdrehtes und denkst, das ist die Wahrheit. Und wenn du mit Lügen lebst, wirst du auch nur Lügen hören. Aber wenn die Wahrheit in dir ist, setzt sie dich frei. Und wenn die Wahrheit in dir ist, kann kein Teufel gleichzeitig in dir sein. Das ist der zweite wichtige Tipp. Und alles, was seltsam um dich herum ist, alles Dämonische oder Bedrückende oder Schreckliche oder Panikmachende, Angsthabende, Angst flieht, wenn Jesus in meinem Herzen ist. Weil die perfekte Liebe treibt die Furcht aus. Wenn Jesus in dir ist und er lebt in dir und er hält dich in seiner Hand, ganz fest. Du bist sein ganz besonderes Kind. Er hat den ganzen Gottesdienst heute für dich gemacht. Die anderen dürfen auch dabei sein. Dann hör zu. Dann hör zu heute Morgen. Da hörst du ganz viel. Jesus liebt dich und er macht es für dich, weil er sagt, ich habe dich lieb, ich habe dich gesehen, ich habe deine Schreie gehört, ich habe die Ungerechtigkeit gesehen, ich habe den ganzen Mist gesehen und ich möchte dir eine gute Zukunft geben. Und alles, was der Teufel dir geraubt hat, will Jesus dir wieder geben auf schöne Weise. Du wirst in die größte und schönste Familie der Welt kommen und die werden dich alle lieben und achten und nicht wie deine Vergangenheit war. Und die werden dich annehmen. Und du wirst erleben, wie Menschen dir Gutes sagen werden und nicht mehr böse Worte. Und die Verfluchungen sind jetzt beendet und die Furcht hat zu fliehen, in Jesu Namen. Ich rede mit dir anschließend, ja, anschließend. Amen. Ich rede anschließend nochmal mit dir. Amen. Sprüche 3. Da steht, und ich möchte gerne mit euch einen Teil dieses Kapitels lesen. Mein Sohn oder auch meine Tochter kannst du da reinstecken, das ist egal. Wir haben gestern gehört, dass fast tausend Bibelstellen in der Bibel über Frauen sind. Mein Sohn, vergiss nicht, was ich dich gelehrt habe. Bewahre meine Gebote in deinem Herzen. Und die Gebote sind nicht nur die zehn Gebote, die wir alle auswendig können müssten. Ne? Der Herr an die erste Stelle. Sondern die Gebote sind das Wort Gottes. Und deswegen sagt er hier, bewahre meine Gebote, bewahre mein Wort in deinem Herzen. Denn, und jetzt kommt der Hammer, sie schenken dir ein langes und zufriedenes Leben. Wer möchte das haben? Lies das Wort. Hör auf, die Medien zu lesen, lies das Wort. Ihr dürft Nachrichten sehen, na klar, versteht mich nicht falsch. Aber versteht, nehmt das Wort Gottes wieder ernster. Lest es wieder mehr. Die Zeit, in der wir leben, fallen die Leute ab vom Glauben. Wie rechts und links. Und wundern sich, dass es ihnen dann schlecht geht. Wenn du ein glückliches Leben haben willst, lies das Wort Gottes. Es macht dich glücklich, es macht dich frei, es macht deine Familie glücklich, es macht deine Ehe gut. Es gibt dir ein tolles, erfülltes Leben. Gnade und Treue sollen dir nicht verloren gehen. Trage sie wie eine Kette um deinen Hals. Schreibe sie tief in dein Herz dann wirst du freundlich und klug werden, Anerkennung bei Gott und den Menschen finden. Mit anderen Worten, du wirst Gunst finden. Und wer Gunst hat, das ist eine unbeschreibliche Gabe. Ich habe so eine Mitarbeiterin, die hat immer Gunst. Und wenn die bei einer Behörde anruft, selbst wenn die Behörde sagt, es ist unmöglich, wir haben noch nie eine Ausnahme gemacht, sie, sie macht dann dieses Gebet Gott. Du musst jetzt eingreifen und plötzlich ruft die Behörde zurück und sagt, wir machen Ihnen eine Ausnahme. Wir haben schon alles erledigt, Sie können das sofort empfangen. Die erlebt immerzu diese Gunst. Wir haben ganz viele Frauen in unserem Projekt, die haben keinen Pass und keine Geburtsurkunde, müssten zurück in ihr Heimatland, das ist ein riesiges Ding. Sie ruft bei den Behörden an im Ausland und sagt, wir brauchen die Geburtsurkunde und einen Pass und die schicken ihr die übersetzt ins Deutsche zu. Sie erlebt eine Gunst Gottes, nur weil sie Gott vertraut in ihn vom Herzen liebt. Wenn du das tust, hast du den besten Fürsprecher bei Behörden und bei gewichtigen Angelegenheiten. Manche Leute kriegen nie ihr Recht, aber lass doch mal Gott ganz nah in deinem Herzen. Dann gibt er dir Recht. Vielleicht dauert das einen Moment, aber Gott wird für dich streiten und aufstehen. Und zwar gewaltig. Ich könnte euch das jetzt alles mit Geschichten unterlegen, aber ich möchte, dass das Wort in eurem Herzen ist. Jetzt kommt Vers 5. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ich glaube, das ist für die Deutschen geschrieben worden. Denke an ihn, was immer du tust, stimmt's? The African people laugh. Die Deutschen denken immer, die denken immer und das Herz fehlt. Und deswegen seid ihr geschaffen, damit ihr uns helft, dass wir mit dem Herzen verstehen. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Mit anderen Worten, du wandelst in deiner Berufung. Nur, wenn du den Herrn an die erste Stelle setzt. Das ist alles. Dann wirst du die Sünde hassen, dann wirst du um Vergebung bitten, dann wirst du Gott immer anbeten. Und jetzt kommt der Schlüssel. Anbetung im Gottesdienst ist der wichtigste Teil des ganzen Gottesdienstes. Ich fand das genial, wie das Ehepaar heute Morgen uns geleitet hat in der Anbetung. Weil das ist, wenn du Gottes Thron betrittst, sein Thronsaal. Wenn du ganz nah an seinen Thron heran darfst und willst du, wenn du einen Herrscher über alle Herrscheren, wenn du dem begegnen darfst und du darfst direkt zu seinem Thron, kannst du bitten, was du willst und er wird es dir geben. Es ist wirklich so. Aber wenn du da stehst so, oh, warum singt der erst zum 55. Mal das Lied. Hoffentlich hört das hier gleich auf. Oh, ich finde das sowieso anstrengend, was die Person neben mir macht. Verstehst du, wenn du dich ablenken lässt in der Anbetung und du stehst da und bist nicht empfänglich, für was Gott dir sagen will, gehst du leer aus, aus einem Gottesdienst, der so gesalbt ist, wo andere sagen, ich bin geheilt worden, befreit worden, erlöst worden, voller Liebe und du gehst raus und ärgerst dich, weil irgendjemand irgendwas nicht getan hat. Irgendjemand hat dich nicht begrüßt, irgendjemand hat den Platz genommen, den du hattest. Irgendjemand hat deine Handtasche an einen anderen Stuhl geschoben. Irgendwas ganz Banales kann uns manchmal aus der Ruhe bringen. Und wisst ihr, wer das macht? Der Feind, der versucht uns immer aus der Ruhe zu bringen. Anbetung ist der heiligste Moment des Gottesdienstes. Da begegnet dem Thron der Gnade und ihr findet ihn. Und er wartet auf dich und er sagt, bitte mich, was du willst und ich werde es dir geben. Manche Leute kennen den Bibelvers nicht. Bitte mich, was du willst und ich werde es dir geben. Ich werde euch gleich an Beispielen zeigen, wie das funktioniert. Es ist wört, wörtlich zu nehmen. Aber das kriegst du nur in der Anbetung. Deswegen ist es so entscheidend, dass wir Gott anbeten. Warum kriegen wir es nur in der Anbetung? Weil Gott lebt in Anbetung. Und er möchte, dass wir von unseren eigensüchtigen Wünschen weggucken auf ihn und ihn anbeten. Und wenn wir seine Größe, seine Herrlichkeit bestaunen und du musst dir das vorstellen, er steht vor dir. Und er ist so gewaltig und herrlich, dass du nur niederfallen kannst vor ihm. Eigentlich sollten wir wieder auf die Knie fallen, wie wir es mal früher in der Kirche auch getan haben. Eigentlich müssten wir ihn anbeten von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allem, was in uns ist. Dann dreht sich plötzlich dein ganzes Bild und du siehst nicht mehr deine Probleme, sondern du siehst die Lösung Gottes Du siehst, dass er in Kontrolle ist. Deiner Familie, deiner Finanzen, deiner Dinge, deiner Probleme. Er ist in Kontrolle. Und wenn er in Kontrolle ist und du ihn liebst, dann hat er alles in der Hand. Dann kann er den seltsamsten Arbeitgeber plötzlich verändern. Im Ernst. Dann kann er den komischsten Menschen plötzlich komplett verändern für dich. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn. Und da musst du manchmal ihn bitten. Wisst ihr, ich laufe manchmal durch den Wald und vielleicht erzähle ich euch jetzt mal ein paar Beispiele. Manchmal durch den Wald und ich sage immer, Jesus, bitte hilf mir, dass ich kein verletztes Herz habe. Weil wenn man so viel auf einer Bühne steht wie ich, ich alle 14 Tage habe ich eine große Konferenz irgendwo, ich komme gerade aus Warschau, fliege jetzt weiter nach Sri Lanka. Wenn du ständig mit ganz vielen Menschen zu tun hast, dann gibt es auch Kritik, dann gibt es auch irgendwelche Bemerkungen, dann gibt es auch irgendwelche komischen Dinge. Und wenn ich das immer alles, das Böse in mein Herz reinlasse, dann würde ich ganz deprimiert werden. Und das darf ich nicht, weil mein Herz ist der Tempel Gottes. Da soll nur Gott drin sein und keine Kritik und keine Worte von irgendjemandem, der mir irgendwas sagt. Ich kriege aber immer komische Briefe von irgendwelchen seltsamen Menschen. Und alle diese Dinge gebe ich sofort ab an Jesus. Ich habe einen kleinen Trick dabei. Ich habe ein kleines Schächtelchen, da lege ich alles rein, was mich bedrückt. Das lege ich auf ein Zettelchen rein und mache einen Deckel drauf und sage, Jesus, das gehört dir. Hat mit mir gar nichts mehr zu tun. Ich kümmere mich auch nicht mehr drum, ich werde auch nicht mehr darüber beten. Ich vergeb den Leuten und lass es los. Und dann sage ich, Herr, heile mein Herz. Weil ein verletztes Herz ist gefährlich. Aus einem verletzten Herz verletze ich immer andere dann will ich vielleicht sagen, ich habe dich lieb und dann sage ich aber, ey, du warst wieder zu spät, du hast mich nicht abgeholt, wie du das solltest. Und der andere denkt, aber ich bin doch gekommen. Versteht ihr? Und ich schlage alle Menschen um mich herum, obwohl ich eigentlich ihnen sagen möchte, danke, dass du gekommen bist. Warum hast du mir diese Sachen nicht mitgebracht? Ich habe es dir doch gesagt. Anstatt zu sagen, danke, dass du da bist. Ein verletztes Herz ist gefährlich. Und das ist auch ein Platz für den Satan mit seinen Dämonen. Ein verletztes Herz erzählt dir immer, die wollen dich nicht, die lieben dich nicht, die sind nicht gut, die, denken, die meinen das gar nicht so, die reden nur. Das ist der Teufel. Der redet immer negativ. Wenn du einfach mal sortieren willst, wer redet eigentlich zu mir, brauchst du nur immer negativ und positiv sortieren. Gott redet nie böse zu dir. Er redet immer nur, ich liebe dich, ich finde dich cool, ich finde dich krass, ich finde dich klasse, ich finde dich aufregend, ich habe dich toll gemacht und wenn du wüsstest, wie viel mehr ich für dich bereit habe, dann würdest du nur noch springen und dich freuen und nur noch in die Hände klatschen. Ich habe für dich Vermögen und Geld, ich habe für dich eine Zukunft, ich habe für dich eine Wohnung, ein Auto, ich habe für dich alles bereit. Und dann nimm es doch und dann glaub es doch. Und dann hör doch mal auf dich von diesen negativen Gedanken wie, ich bin halt Sozialhilfeempfänger, ich werde es nie schaffen, ich kriege auch keine Chancen. Das ist alles nicht von Gott. Punkt. Und wenn du das mal sortieren würdest, würdest du merken, wie schnell das einfache geht, Gottes Stimme zu hören. Und wenn du immer zu nur Negatives zulässt in deinem Herzen, kann Gott nicht reden. Der steht dann wirklich neben dir und denkt, du armes Mädchen, wenn du wüsstest, dass du die eigentlich die glücklichste und reichste Person der ganzen Welt bist und denkst, du bist die Ärmste und Ungeliebteste. Weil der Teufel sagt dir, du bist der ärmste und ungeliebteste. Und du bist deprimiert und du wirst krank und du wirst niemals gesund. Und das steht nicht im Wort Gottes, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit der dich gesund macht. Das steht hier auch. Das ist der Hammer. Dieser, dieser Wenn ihr nur Sprüche lesen würdet und nur das kennen würdet, dann wüsstet ihr schon viel. Hier steht zum Beispiel, bildet dir nichts auf deine Weisheit ein, ne? wir Deutschen, wir wissen immer alles, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Was macht mein Leben gesund? Wenn ich mir nichts einbilde, dass ich alles weiß. sondern einfach nur sage Gott, ich weiß es nicht, ich bin von dir abhängig und fürchte den Herrn und meide das Böse. Da brauchst du nicht mehr Verheilung beten, dann geht die Krankheit von dir weg. Aber es gibt dämonische Krankheiten und darüber möchte ich gerne mal sprechen. Es gibt Panikattacken, es gibt Angstzustände, die der Teufel bringt. Ich war viele Jahre Missionarin in Afrika, habe auch zwei meiner Kinder dort geboren und eines Tages wurden wir überfallen. Übrigens, man lebt in Afrika immer recht anders als in Deutschland, weil diese ganzen Behörden und Sicherheiten, die man sich sonst in Europa so wünscht, die ja auch im Augenblick nicht mehr alle da sind, aber die gibt es nicht in Afrika. Du lebst ziemlich für dich alleine. Und wir sind durch den Urwald gefahren und eines Nachts haben wir irgendwo im Urwald übernachtet und dann kam eine Horde von Männern, die mit großen Macheten uns töten wollten und die unser Auto attackiert haben, die Lampen alle kaputt gemacht haben, die durch dann die Frontscheibe kaputt geschlagen haben und und uns bedroht haben. Und in den Momenten fängt man wirklich an zu beten. Deswegen danke ich Gott heute für die Erfahrung. Die sind nicht schön, aber du betest anders. Du sagst, Gott, ich brauche dich. Du musst jetzt hier helfen. Und mein Mann, der immer sehr cool ist, der ist auch Soldat von seinem, von seinem Upbringing, der hat einfach den Wagen rausgefahren, aus dem, wir waren am Strand dummerweise auch noch gestanden, im, im, im Sand. Wir mussten mit four drive mit unserem LKW da raus, ist rausgefahren. Und uns ist nichts passiert, außer eben, dass ein Schaden am Wagen war, den wir aber ersetzen konnten. Aber durch diese Momente, wusste ich nicht, hatte ich mein Herz für Angst geöffnet. Und bei mir war die Panikattacke so schlimm, dass ich plötzlich Schmerzen bekam, höllische Schmerzen. Ich habe mich auf dem Boden gedreht vor Schmerzen und geschrien. Und mein Mann wusste überhaupt nicht, was mit mir los war, weil ich bin eine kerngesunde Frau und überhaupt nicht schwer, krank zu bekommen. Also ich bin nicht schnell krank und ich habe mich gedreht auf dem Boden. Und habe geschrien vor Schmerzen und das ging ein halbes Jahr lang so. Und ich bin von Arzt zu Arzt gefahren und habe gesagt, ihr müsst mich untersuchen, es ist was verkehrt mit mir, irgendwas stimmt doch nicht mit mir. Und die Ärzte haben mich untersucht und haben gesagt, Frau Wendland, Sie sind sowas von gesund, da ist gar nichts verkehrt. Ihr Blutdruck ist richtig, ihr alles ist in Ordnung, ihre Organe sind gesund. Und ich habe das nicht verstanden. Und dann ging wieder, weiß ich, eine Woche oder zwei und dann wieder, wumm, kriegt ich wieder diese Attacke aber so heftig. Und wisst ihr, was ich dann getan habe? Was ganz Simples. Ich bin niedergekniet und ich habe gesagt, Gott, bitte sag mir, was hier los ist mit mir. Hilf mir jetzt. Und dann hat Gott zu mir gesprochen hat gesagt, ich habe dir nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Aber du hast einen Geist der Furcht dich geöffnet in einem Moment der Panik und dieser Geist tyrannisiert dich. Es gibt Geister. Das wissen die Afrikaner sehr gut und die meisten Völker der Welt sowieso, aber die Deutschen denken immer, das stimmt nicht. Aber es sind sehr präsent in Deutschland. Und dann habe ich einfach nur Folgendes gesagt. Im Namen Jesus löse ich mich von dem Geist der Furcht und sage ihm, dass er mit mir nie wieder was zu tun hat. Ich will ihn nicht mehr haben und ich sage ihm, er muss weichen. Ganz ruhig. Da muss man nicht langes Theater machen. Und ich war frei. Komplett frei. Ich bin danach in Kriegsgebiete gefahren und in schwierige Situationen, wo man uns wirklich töten wollte, wo man uns Gewehre an den Kopf gehalten hat und uns erschießen wollte. Und kein einziges Mal habe ich mehr Angst gehabt. Warum? Weil ich wusste, Gott ist so viel größer. Ich wusste, dass Gott so viel größer ist. Diese ganzen Erlebnisse haben wir in ein Buch geschrieben im September letzten Jahres. Es ist rausgekommen und jetzt kommt der Hammer. Dieses Buch schreibt unsere Lebensgeschichte, auch unsere Liebesgeschichte, weil ich wollte nicht heiraten, ich wollte nie heiraten. Und Gott hat dann zu mir gesagt, ich soll heiraten. Das war dann nicht so ganz einfach für mich. Und das haben wir da reingeschrieben. Und jetzt neulich bekam ich ein Zeugnis von zwei Personen. Eine Frau sagte zu mir, ich hatte Panikattacken in so schlimmer Form, dass ich nicht mehr alleine leben konnte. Ich habe nur noch Menschen gesucht, die mir irgendwie helfen können in meiner Angst. Und dann hat mir jemand dieses Buch in die Hand gegeben. Und dann kam ich zu der Stelle, wo sie sagen, sie hatten auch sowas. Und dann haben sie sich einfach niedergekniet und gesagt, Gott, in Jesu Namen, diese Panikattacke hat mit mir nichts mehr zu tun. Und dann hat die Frau das gemacht, sagt sie, und auf der Stelle war ich frei. Und dann war da eine andere Person, ich glaube sogar ein Mann, der das Gleiche hatte, der das Buch gelesen hat, hat gesagt, ich habe mich sofort niedergekniet, habe gedacht, das probiere ich jetzt auch aus und war auf der Stelle frei. Versteht ihr, deswegen erzählen wir unsere Geschichten. Nicht um euch zu beeindrucken, sondern zu sagen, für jeden ist das. Sprich zum Geist und sag, ich habe mit dir nichts zu tun. Und wenn es deine Enkelkinder sind oder deine Kinder, dann tu es auch. Ich demonstriere euch das mal, wie man das mit den Menschen macht, die nicht gläubig sind. Ein Politiker, ich bin in der Politik tätig, und ein Politiker rief mich an und sagte: Frau Wendland, würden Sie bitte kommen? Unser vierjähriger Sohn geht nicht mehr in sein Kinderzimmer, weil da ist ein dunkler Mann. Und würden Sie uns helfen? Der hatte Ahnung, dass ich wahrscheinlich da mich so ein bisschen auskenne. Und dann bin ich zu diesem Ehepaar gefahren, kam ich in diese schöne Villa, der kleine Vierjährige stand da mit seinen Eltern, und dann habe ich zu ihm gesagt: Zeigst du mir mal dein Zimmer? Und dann sind wir gemeinsam in sein Zimmer gegangen. Und Dann habe ich gesagt, wie ist denn der böse Mann da reingekommen in dein Zimmer? Oh, hat er gesagt, mein großer Bruder hat einen ganz bösen Film geguckt und ich habe mitgeguckt. Und danach war der böse Mann in meinem Zimmer. Das war aber jetzt schon ein paar Wochen her. Und dann sind wir reingegangen in sein wunderschönes Kinderzimmer. Alles, was man sich wünschen kann, war zu sehen. Und dann sage ich, und wo steht der böse Mann? Und sagt er, da. Sage ich, okay. Ich sage, jetzt sage ich dem bösen Mann, dass er jetzt hier rausgehen muss. Der hat hier nichts mehr zu suchen. Und jetzt kommen ganz viele Engel in dein Zimmer. Ist das gut so? Mhm. Und dann sind wir wieder rausgegangen. In meinem Herzen habe ich Autorität genommen über diesen Geist und habe gesagt, du verschwindest jetzt hier ganz schnell. Ich komme hier im Namen des Herrn. Am nächsten Tag kriegte ich eine SMS von dem Politiker. Ich weiß ja nicht, was du gemacht hast, aber vielen Dank. Unser Sohn ist ins Bett gelaufen, am Abend in sein Spielzimmer und hat gesagt, Papa, wie groß sind Engel? Und die ganze Familie ist zum Glauben gekommen. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Mein Verstand hätte gesagt, das funktioniert nicht. Aber Gott sagt, es funktioniert. Versteht ihr? Unser Verstand hat uns beigebracht, das geht nicht. Aber Gott sagt, es geht. Und wenn du dich auf die Ebene Gottes begibst, dann liebst du Anbetung. Weil Gott lebt in Anbetung. Dann wirst du nie mehr aufhören, Gott anzubeten. Und um mein gesamtes Team, das in unter schwersten Bedingungen arbeitet, wir arbeiten mit Zwangsprostituierten, wir arbeiten mit Frauen, die tausend, 2000 Mal vergewaltigt worden sind, die ihre Persönlichkeit mehrmals aufgespalten haben, die körperlich und nervlich völlig fertig sind, die nicht mehr schlafen können, nicht mehr essen können. Und mit diesen Menschen arbeiten wir 24 Stunden lang. Und eine Stunde am Tag gibt es bei uns Anbetung. Nur Anbetung. Freiwillig natürlich. Und die Frauen brauchen nicht kommen, aber die Mitarbeiter sollten kommen. Das ist bezahlte Arbeitszeit. Aber ich kann dir eins sagen, die lohnt sich. In der Zeit verändert Gott unsere Herzen. Diese ganzen Bedrückungen weichen. Wir sehen wieder klar, der Fokus ist da. Jesus ist in unserem Haus. Er wirkt auf dramatische Weise. Noch nie in meinem Leben habe ich so viel Wunder erlebt wie in der Zeit, wenn Jesus so wirken darf. Und alle Mitarbeiter werden so gesegnet, dass die Tagebücher angefangen haben zu schreiben von den Wundern, die wir erleben. Und die mich, wenn sie dann weiterziehen in eine weitere Ausbildung, sagen, Gabi, das war das größte Erlebnis meines Lebens, dass ich für diese zwei Jahre bei dir sein durfte. Ich habe nie in meinem Leben erlebt, dass Gott so dramatisch und so gewaltig wirkt. Die Frauen werden auf der Stelle gesund, auf der Stelle frei. Der Arzt hat gesagt, sie muss morgen eine Operation haben, weil sie so geblutet hat, weil ihr Unterleib so zerrissen war. Wir haben gebetet und am nächsten Tag hat die Ärztin gesagt, wir brauchen keine OP mehr, die Frau ist gesund. Jesus liebt zerbrochene Menschen. Leute, wenn ihr, euch, wenn ihr Jesus erleben wollt, geht zu denen, die zerbrochenen Herzen sind. Da ist er. Der ist übrigens in allen Bordellen in Deutschland. Aber wo sind die Christen? Er ist auch in den Flüchtlingsunterkünften. Und wo sind die Christen? Bilde dir nichts auf deine Weisheit an. Ehre den Herrn, jetzt kommt der Hammerfest 9, ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste. Ich gebe dir mal eine halbe Sekunde Zeit, wie viel, was ist das Beste in deinem Leben? Die heimlichen Ersparnisse, die du in deinem Haus irgendwo eingebunkert hast, dein Auto, was immer es ist, was dein Land hervorbringt, dann, wenn du das Gott weißt und ihm gibst, dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen. Das heißt, dir wird es so gut gehen, dass du nicht mehr weißt, wohin. Und deine Fässer von Wein überfließen. Wein heißt auch Freude, Lebensfreude. Wein ist was Gutes. Wir werden Wein im Himmel trinken. Und Wein spricht davon, dass dein Leben satt und voller Freude ist. Weihe Gott das Beste. Ich demonstriere euch das mal wieder. Ich bin vor 37 Jahren mit meinem Mann zusammen aus Deutschland nach Afrika gereist. Wir haben uns ein, alle unsere Ersparnisse genommen. Ich war 21, mein Mann war 24. Wir haben alle unsere Ersparnisse genommen, haben uns ein uraltes Auto gekauft. Das war 25 Jahre alt, ein LKW von der Bundeswehr. Die Dinger, ne, die, die darum standen. Und äh, dann haben wir unsere letzten 2000 Mark, damals waren es noch Mark, ne, mitgenommen. Und die wurden uns dann auch noch geklaut auf der, auf der Reise. Das passiert leider auch. Und wir haben komplett unser Vertrauen auf Gott gesetzt. Und er hat uns immer übernatürlich geholfen. Aber ich komme selber aus einem wohlhabenden Elternhaus und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon einen Traumjob bei der Lufthansa. Ich war Flugbegleiterin und verdiente richtig viel Geld. Und nun plötzlich lebte ich mit meinem Mann von winzigen Geldern, die uns zugegeben wurden, von einer älteren Dame monatlich 300 Mark. Das war alles, was wir zum Leben hatten. Und damit mussten wir alles bestreiten. Und ich weiß, dass ich nach ungefähr zwei Jahren in einem Gottesdienst saß und habe so richtig Selbstmitleid gehabt. Ich saß da und weinte. Ich habe gedacht, mir geht's so schlecht. Ich kann mir keine Kleidung leisten, ich kann mir keinen Friseur leisten, ich kann mir kein Essen leisten, Reisen schon gar nicht, ein Auto auch nicht. Ich kann mir gar nichts leisten. Mein Geld ist viel zu wenig. Ich kann mir nicht mal Freunde leisten, die ich bewirten kann. Es reicht immer gerade von einem Monat zum anderen. Und das habe ich dann auch dem lieben Gott gesagt. Da habe ich gesagt, weißt du, ich arbeite für dich und ich arbeite manchmal zwölf Stunden am Tag. Ich führe Menschen zu dir, aber du bezahlst richtig schlecht. <lacht> ich habe gesagt, wenn ich in der freien Wirtschaft so arbeiten würde, wie ich jetzt für dich arbeite, dann hätte ich ein Bombengehalt. Dann hätte ich ein richtig großes Auto und alles, was ich mir sonst noch wünschen würde. Und dann hat Gott geantwortet. Gott antwortet, indem er plötzlich einen Gedanken in unser Herz gibt. Aber der war ganz klar, du bist selber schuld. Und da habe ich gesagt, wie bitte? Und jetzt bin ich, ich bin ja ein Pastorentöchterchen, ne? da habe ich gelernt, 10% gehören Gott. Wir haben gelernt als Kinder, wenn wir Taschengeld bekamen, eine Mark, 10 Cent oder 10 Pfennig gehören in die Opferkasse. Wir haben das immer genannt, den Kasten, der das Geld vermehrt. Eines Tages sind meine Geschwister mal zur Sekretärin ins Büro gegangen und haben gefragt, sie wollen jetzt endlich ihr Geld haben. <lacht> Jedenfalls den zehn Prozent unserer gesamten Einnahmen, also diese 30 Mark, haben wir jedes Mal der Gemeinde gegeben, in der wir auch zu Hause waren. Und da habe ich gesagt, Gott, ich habe doch alles getan, was richtig ist. Ich habe doch immer zehn Prozent gegeben. Und dann hat Gott geantwortet, hat er gesagt, Gabi, Schau mal, was du machst. Du hältst das wenige Geld so in deiner kleinen Faust und den ganzen Tag denkst du, das kann ich mir nicht bezahlen, das kann ich nicht bezahlen, das kann ich nicht, schaffe ich nicht. Das ist zu viel, das ist zu teuer. Wir können uns keine Gäste leisten. Wenn ich die Gäste habe, dann kann ich nur so und so viel bezahlen. Du denkst nur an dein kleines Geld und du hast nur Sorgen und Sorgen sind Sünde. Und dann hat Gott zu mir gesagt, mach doch mal deine Hand auf und gib mir mal, was du hast. Und plötzlich habe ich verstanden, wie Gott tickt. Er schenkt uns unser Leben, wenn wir geboren werden. Er schenkt uns Familie, manchmal mögen wir die nicht. Er schenkt uns Freunde, er schenkt uns einen Ehegatten, er schenkt uns Kinder, wenn er uns das geben möchte. Er schenkt uns alles zur Verfügung, er gibt uns Begabung. Wir haben Intelligenz, wir haben Begabung, wir können das für uns eigentlich selber ausnutzen. Wir können berühmt werden und wir können irgendwo auf einer großen Bühne stehen und sagen, ich kann singen. Aber, und jetzt kommt der Hammer, wir können alles freiwillig Gott zurückschenken. Ich kann sagen, Gott, hier ist mein Leben, ich schenke es dir. Mein Mann gehört dir. Übrigens, dann hast du keine Angst mehr, was mit deinem Mann passiert, wenn du ihn Gott schenkst. Ehrlich. Und wenn du deine Kinder Gott weißt, dann hast du keine Verantwortung mehr, wie die denn mal geraten. Gott sorgt dafür. Du hast sie nur noch zu lieben und zu achten und ihnen gute Worte zu sagen. Den Rest macht Gott und der macht er dramatisch. Also er, kann, er kriegt unsere Kinder wieder zurecht, keine Sorge. Selbst wenn die völlig abgleiten, Gott weiß, wo die sind. Und er liebt sie mehr als du. Das ist auch noch ganz wichtig zu wissen. Aber dann möchte er auch, dass wir unseren Besitz ihm zurückgeben. Und damals habe ich mit Gott einen Bund geschlossen. Ich habe gesagt, Gott, das wusste ich gar nicht. Gott, ich verspreche dir ab heute, alles, was ich jemals besitzen werde, alles, was jemals von dir kommt, gehört dir. Ich werde es für mich gebrauchen, so viel ich darf, aber wenn du sagst, ich soll jemandem viel Geld geben, dann werde ich es tun. Jetzt ist mein Mann nicht nur Pastor und Soldat, er ist auch noch Banker. Also das heißt, er ist Bankkaufmann. Und da habe ich gesagt, Gott, weißt du, das weiß ich nicht, wie ich das dem erklären soll. Der liebt immer sparen. Erklär du ihm das doch. Das habe ich übrigens immer so in unserer Ehe gemacht. Ich habe in meinem Mann nie Argumente gehabt. Immer gesagt, Gott, erzähl ihm das. Das geht einfacher. Und dann... Zwei, drei Wochen später kommt mein Mann und sagt, Schatz, ich habe was getan, das äh, muss ich dir jetzt sagen. Ich habe alles Geld, was wir hatten, einer Familie gegeben, die in so großer Not waren, die werden verhungert. Und ich habe ihnen einfach alles gegeben. Und, genau. Und ich habe einen Luftsprung gemacht und ich gesagt, ja, wir haben es gemacht, wir haben es gemacht, wir haben es gemacht. Wir haben Gott alles gegeben. Ich möchte jetzt, dass ihr genau zuhört. Nicht einfach, indem du immer alles wegschenkst, tust du Gottes Willen. Wenn Gott redet. Mein Mann braucht dazu immer, bis er dann wirklich weiß, dass es von Gott. Also der hat nicht einfach leichtfertig alles weggegeben. Von dem Tage an, 37 Jahre später, kann ich zur Ehre Gottes sagen, Gott hat uns so versorgt, dass wir immer zu viel hatten und immer reichlich an Bedürftige weitergeben konnten. Und je mehr du gibst, umso mehr kommt zurück. Und das ist verrückt. Mein Mann sagt manchmal, das ist ja verrückt. Wir haben schon wieder so viel gespendet. Und jetzt haben wir schon wieder so viel Gespende bekommen. Und jetzt müssen wir wieder mehr spenden. Und jetzt haben wir schon wieder mehr bekommen. Und das ist eine einzige große Wirtschaft, die Gott erfunden hat. Die nur funktioniert, wenn du ihm deinen Besitz gibst. Und du wirst nicht zu wenig haben. Gott hat mal ganz streng mit mir gesprochen, hat gesagt, Gabi, wenn du so weiterläufst, in dem Tempo, wie du läufst, dann wirst du irgendwann nicht mehr genügend Kraft haben. Ich möchte, dass du zweimal im Jahr einen Urlaub mit deinem Mann machst, und zwar nur Urlaub. Das muss ich dann auch meinem Mann erklären, weil der liebt es auch zu arbeiten. Wir kommen aus der Generation, ne, wo man Urlaub immer sich geschenkt hat, nicht gemacht hat. Und jetzt machen wir es. Und wir merken, wie gut uns das tut, als Ehepaar einfach mal ganz alleine auf irgendeiner Insel zu sein, wo wir nur, wir beide sind. Damit wir dann wieder volle Kraft vorausgehen können in den Dienst, den Gott uns gegeben hat. Also Gott sorgt sich auch um die Dinge, die jetzt vielleicht nicht so wichtig scheinen, aber die auch wichtig sind. Und um Autos und um Häuser und um Mieten und all diese Dinge, die liebt er auch. Trachte zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird dir zufallen. Und Gott wird dich versorgen. Ich habe dann erlebt, wie jemand zu mir kam und sagte, du hast doch bestimmt keine neuen Kleider mehr. Du brauchst doch bestimmt mal was Schönes anzuziehen. Würdest du dir mal alles kaufen, was du möchtest? Und ich zahle jede Rechnung. Und dann hatte ich Kinder. Und dann kam eine andere Frau zu mir und hat gesagt, deine Kinder brauchen Kleidung und brauchen alles, was sie brauchen. Bitte kaufe alles, was du möchtest. Und ich zahle die Rechnung. Gott hat mich so gesegnet, so überschüttet. so, wisst ihr? Und dann weißt du jedes Mal, das kommt von Gott. Du weißt, jedes Mal erlenkt wieder jemanden sein Herz. So verrückt, dass ich jetzt gerade eine ganz besondere Sache hatte. Ich, ich muss jeden Monat viele, viele tausend Euro haben für alle meine Angestellten, weil die kriegen alle Gehälter, ich muss ein Haus mieten für die Frauen und die kosten extrem viel Geld. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie viel Geld die oft kosten, weil die haben Schulden, die Familien müssen wir retten, wir müssen die Familien schnell aus den Ländern holen und dann in Sicherheit bringen. Wir müssen ständig irgendwas anmieten, Tickets kaufen. Wir sind wirklich am jonglieren mit diesen Frauen, die wir retten. Das ist kein kleiner Job. Und da war eine Frau im Januar letzten Jahres in einer Veranstaltung, sie hat mich fünf Minuten sprechen gehört, eine Geschäftsfrau. Und sie sagt, ich ging raus aus diesen fünf Minuten von Ihnen und habe geweint und habe gedacht, boah, was macht diese Frau? Sagt sie, und dann, die letzten Monate, hat Gott zu mir gesprochen. Und jetzt war November und sie sagt, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll sie unterstützen. Was brauchen sie? Da habe ich gesagt, um ganz ehrlich zu sein, ich wusste ja, sie war Geschäftsfrau, sie hatte mir das gesagt. Ich sage, ich brauche ein Gehalt für eine Sozialarbeiterin. Sagt sie, das hat Gott mir auch gesagt. Ich soll ihnen das bezahlen. Sagt sie, ich werde ihnen jeden Monat das Gehalt für die Sozialarbeiterin überweisen. Versteht ihr? So ist Gott. Er redet zu den Menschen. Er bewegt die Herzen. Und dann plötzlich merkst du, du bist in seinem Königreich. Du musst dir um gar nichts mehr Sorgen machen. Du darfst dir keine Sorgen mehr machen. Das ist ein cooles Leben, sage ich euch. Du schläfst nachts gut ein und wachst morgen wieder auf und weißt, Gott hat schon für alles gesorgt. Und meine Mitarbeiter fragen immer, wie kannst du das so aushalten? Und ich sage, du, die Sorgen habe ich nicht. Ich gebe sie Gott ab. Denkt mal an mein kleines Kästelchen, mein Schächtelchen. Und jetzt nur mal, um zu demonstrieren, wie dramatisch Gott beantwortet, wenn wir ihm das übergeben. Wisst ihr, das ist der Unterschied zwischen dem, der immer seine Sorgen mit sich trägt und dann sagt, lieber Gott, du musst das so machen und so machen und so machen. Und der liebe Gott sagt, nee, hab viel bessere Lösung. Aber du willst nicht nachgeben, du willst deine Lösung haben. Und dann bleibst du dabei und dann wird das nichts. Wenn du es abgibst an Gott, dann hörst du auf zu überlegen, wie er es macht und überlässt es ihm. Ich brauchte dringend eine Briefkastenadresse. Das klingt jetzt brutal, aber die Frauen sind in großer Gefahr und wir brauchen Adressen woanders, damit sie nicht gefunden werden. Und ich brauchte eine, und ich habe eine Gemeinde gefunden, wo das ideal war, einen Briefkasten dran zu hängen und die Adresse drauf zu schreiben. Und dann habe ich da angerufen bei der Gemeinde und der Pastor hat gesagt, ja, ich spreche mal mit meinem Vorstand und dann kam ein böser Brief zurück von einem Vorstandsfrau, die mich irgendwie nicht mag. Und die hat mir irgendwas ganz Schlimmes vor den Kopf geworfen. Und ich habe es gar nicht zu Ende gelesen. Ich habe gesagt, ups, Herr Jesus, das für dich. Habe es gleich in mein Schächtelchen reingelegt und den Deckel drauf. Habe gesagt, ich vergebe der Frau, was immer ihre Motive sind, ist völlig egal. Ich segne sie. Herr, übernimm du. Und dann konnte ich erstmal nichts machen. Und dann vergingen, ich meine, es waren nur drei Wochen, aber vielleicht auch vier und ich brauchte die Adresse. Meine Mitarbeiter haben gesagt, wir brauchen die Adresse. Bitte. Ups. Der Pastor war zurückgetreten von der Gemeinde. Die Älteste war ausgetreten aus der Gemeinde in der Zwischenzeit. Eine völlig neue Gemeindeleitung war in der Gemeinde. In diesen vier Wochen. Und ich rief bei der neuen Gemeindeleitung an und habe gesagt, hey Leute, wir brauchen eure Wand. Würdet ihr sie uns einfach mal leihen? Wir brauchen nur eure Wand. Und die haben uns herzlich willkommen geheißen und gesagt, hier ist unsere Wand Mach deinen Briefkasten daran. Und ich habe gedacht, boah, wenn Gott handelt, dann macht er das, aber richtig. Dann greift er ein. Für seine Kinder tut er, was er kann. Deswegen verlass dich auf ihn, in allem. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Dann wirst du sehen, wie er dich führt. Und dann heißt es ja noch weiter unten, aber ich kann euch jetzt gar nicht alles lesen, das ist viel zu viel heute. Glücklich ist der Mensch, der Weisheit findet und Einsicht gewinnt. Denn der Nutzen der Weisheit ist größer als der Erwerb von Silber und Gold. Sie ist kostbarer als Edelstein und alles, was du dir jemals wünschen könntest, ist mit ihr nicht zu vergleichen. Vers 16. In ihrer rechten Hand hält sie für dich ein langes Leben bereit und in ihrer linken Reichtum und Ehre. Gott verheißt dir Reichtum und Ehre. Deswegen habe ich da so bold da zu euch gesprochen. Er sagt, ich möchte dir Reichtum geben und Ehre. Die Wege, die sie führt, sind gut und begleitet von Frieden. Die Weisheit ist ein Baum des Lebens für alle, die sie ergreifen. Wer an ihr festhält, ist ein glücklicher Mensch. Wer wünscht es sich nicht, am allermeisten glücklich zu sein? Ja, und Gott sagt, du wirst glücklich. Frag nach meiner Weisheit. Und seine Weisheit ist in seinem Wort. Und wenn du sein Wort liest, kann der Heilige Geist dieses Wort dir offenbaren und du wirst merken, dass es viel effektiver ist, wenn Gott es funktionieren lässt, als wenn du dir ausdenkst, wie er das tun soll. Und wir Christen sind da ganz berühmt. Wir beten und dann sagen wir, Herr, so musst du es machen. Du musst meine Frau verändern. Sie ist wirklich schwierig. Und der Frau betet, Herr, mein Mann muss verändert werden. <lacht> und der Herr sagt, nee, dein Herz muss verändert werden. Und ich gebe dir die Liebe, die du brauchst. Und die Achtung. Und vielleicht musst du einfach mal dein Herz verändern. Heute Morgen. Und Gott bitten, dass er dein Herz verändert. Dass Weisheit in deinem Herzen ist. Dass Liebe in deinem Herzen ist. Dass Dankbarkeit in deinem Herzen ist. Dass du ihn anbetest am Thron. Dass du dich lossagst von all den bösen Einflüssen. Und vergibst dem, der dir Unrecht getan hat. Und ihn in deine kleine Schachtel steckst, wenn du magst. Die Schachtel hat nichts zu bedeuten. Das kann ein Tochtop Kochtopf im Deckel sein. Hat nichts. Ist keine magische Sache. Es ist nur, gib deine Probleme Gott, denn er sorgt für dich. Und psychologisch hilft es dir, dass du es mal nicht immer präsent hast. Versteht ihr? immer zu, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Wie soll ich das lösen? Gerade ihr Männer, die ihr in Firmen arbeitet und wichtige Entscheidungen treffen müsst, wenn ihr wüsstet, wie viel Gott euch abnehmen will. Er möchte morgens auf dem Weg zur Arbeit euch sagen, pass auf, Kollege so und so wird das machen, pass auf, die Entscheidung ist verkehrt und macht den Vertrag heute nicht. Und du würdest ganz entspannt ins Büro gehen und denken, ich habe schon alles geregelt. Ja, so gehe ich in mein Unternehmen. Und mein Unternehmen, da geht um Leben und Tod. Bei euch geht's nur um Geld. Bei mir geht's um Leben und Tod. Es geht um Frauen, die an der Rand zum Tode stehen. Und da muss ich wissen, dass ich weiß, dass ich weiß, was ich ihr sage. Muss Hand und Fuß haben. Sonst nimmt die sich heute noch das Leben. Versteht ihr? Weil sie denkt, sie hat keine Chance mehr. Und ich muss Leben spenden. Ich muss voll des Geistes sein. Ich muss sagen, Jesus, hey, komm mit mir jetzt. Er ist übrigens mein Fundraiser. Komm mit mir, mein Fundraiser, der, der die Gelder für mich sammelt. Geh mit mir, Herr, komm mit mir. Bitte für mich, gib mir Weisheit, sag mir, was ich sagen soll. Und meistens oder oft sagt er, halt doch mal deinen Mund. Sei doch einfach still, ich tue es doch jetzt, im Ernst. Es war so interessant, ich war gerade bei einem Unternehmer im Hause, da, die hat mich eingeladen. Und ich habe einen Satz gesagt und habe da so ins Schwarze getroffen, das wusste ich nicht. Und der Mann fing an zu weinen, saß vor mir und fing an herzreißend zu schluchzen. Ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer, ein Chef einer großen Firma und seine Frau saß ganz betreten daneben und dann sagte Gott zu mir, sag bitte jetzt gar nichts für die nächsten zehn Minuten. Und das war so weise, weil der Mann fing plötzlich an, unter Tränen zu sagen, was alles schiefgelaufen war und wie verzweifelt er war. Und während er sprach, konnte Gott an seinem Herzen wirken. Und ich habe nur in Fürbitte gestanden, habe nur gesagt, Herr, gib ihm jetzt die Antwort. Und während er redet, sagt er, und ich muss das ändern und das ändern und das ändern. Und das werde ich jetzt tun. Und ich werde jetzt Jesus einladen, in meinem Unternehmen zu leiten. Und er hat selber seine Lösungen gekriegt. Und am Ende hat er mir gedankt, aber ich war nur anwesend. Versteht ihr? Und ich musste nur meinen Mund halten. Und ich glaube, bei den meisten Gesprächen sollten wir unseren Mund halten. Und dem Heiligen Geist den Raum geben, was er alles sagen möchte. Präsent sein durch den Heiligen Geist, der lebt ja in uns. Und dann würdest du staunen, was Gott tut und wie er wirkt. Und das ist dann wesentlich effektiver, wenn ein Mensch selber zur Erkenntnis kommt, ich muss das aufhören, das aufhören und das aufhören. Und muss wieder Jesus ins Zentrum meiner Firma setzen. Wow, du übersetzt, du Armer. Ich wusste das gar nicht. Oh. alles gut. Dann hätte ich wirklich mehr Rücksicht genommen. Vielen Dank. Auf Leben oder Tod. Wir haben über 70 Krisen in unserem Leben gehabt. Große Krisen. Mein Mann ist mal in einem Fluss versunken mit einer riesen LKW-Ladung, die für die nächste Ausrüst, für die nächste Evangelisation bestimmt war. Acht Meter Tiefe wieder aufgetaucht. Alle haben gedacht, er ist schon tot, weil seine rote Kappe schon auf dem Meer schwamm, auf dem Fluss wegschwamm. Wir haben erlebt, wie Gott uns aus den tiefsten Gefahren, aus den tiefsten Nöten, aus Kriegsgebieten, wir waren bei Kindersoldaten eingesperrt, die Kindersoldaten wollten uns töten, wer mal sich studiert hat, was das heißt, die knallen nicht ab, das sind kleine Monster. Die sind zehn Jahre alt und die haben schon 100 Menschen getötet und aufgeschlitzt und Organe gegessen und solche Sachen. Und wenn du mit denen zu tun hast, dann weißt du, du bist jetzt wirklich verloren und Gott hat jedes Mal eingegriffen. Er weiß genau, wo wir sind. Leute, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Der Teufel ist grausam. Wenn du die Welt kennenlernst, wirst du erschrocken sein. Aber Gott ist unbeschreiblich größer. Aber jetzt einen ganz wichtigen Tipp, bevor ich schließe. Zieht euch Predigten rein und das Wort Gottes. Zieht euch die Predigten rein. Lasst im Auto immer eine Predigt laufen. Wirklich. Es tut euch so gut. Du gehst da aus dem Auto raus und bist voll geladen, voll gecharged. Das ist wie so ein Charger. Sei furchtlos. Eine Predigt, die nagelneu ist, die ich gerade erst gehalten habe. Oder zum Leben befreit. Wir sind Leute, die zum Leben befreit wurden und leben in Fülle. Und wir sollen andere Menschen befreien. Aus den Ängsten, aus den Schwierigkeiten, aus den Panikattacken. Wir sind Befreite und wir sollen andere befreien. Gott hat uns frei gemacht. Dafür ist er gekommen. Oder Abflug ins Abenteuer deines Lebens. Das ist eine ganz coole CD, die werdet ihr lieben. Wie komme ich endlich in meine Berufung? Ich kann dir das sagen, es ist ganz einfach. Sag einfach mal, hier gehört, mein Leben gehört dir, Jesus. An dem Tag beginnt deine Berufung, volle Kante. Und dann wird er aber auch bei jeder Entscheidung das letzte Wort haben wollen. Dann nicht mehr, den Mann will ich heiraten, Gott, den Mann muss ich heiraten, den Mann. Und Gott sagt, nein, es ist nicht der Mann, es ist ein anderer Mann. Dann muss er auch das letzte Wort haben. Und wenn du das tust, dann steigst du in ein Flugzeug und Gott ist am Steuer. Und dann heißt es, bitte die Rückenlehnen hochmachen, nehmen sie ihre Sitzhaltung ein, Sitzgurt befestigen, Tisch vor ihnen hochklappen, wir fliegen ab. Und dann kannst du nicht sagen, ach, ich habe so eine Angst, ich weiß ja nicht, was jetzt kommt. Jesus ist am Steuer, er, er lenkt das Flugzeug. Aber er möchte, dass du deine Sicherheiten loslässt, dein bequemes Leben, dein faules Leben, dein träges Leben, was du vergammelst. Und Leute, ich möchte einige von euch warnen. Wenn ihr alle Stunden eures Lebens vergammelt und ihr habt, einige von euch haben nicht mehr viele, ihr werdet zur Verantwortung gezogen werden vor Gott. Was hast du getan mit dem Leben, was du noch hast? Viele von euch haben Gott so oft erlebt. Hier sitzen Leute, die haben ihn wie viel? Wer hat mehr als 30 Jahre mit Gott gelebt? Ja. Wer hat mehr als 20 Jahre mit Gott gelebt? Das sind viele. Ihr habt so viel Erkenntnis, so viel Wissen, ihr habt so viele gute Prediger hier gehört, so viele Konferenzen besucht. Jetzt ist es Zeit, dass das viele, was ihr bekommen habt, nicht noch einmal getoppt wird mit noch einer Konferenz. Entschuldigung, ich weiß, ihr wollt, jetzt sie kommen. Aber geht zu denen da draußen, die Not haben. Geht doch mal so, wie ich es gesagt habe. Ich demonstriere es nochmal. Als ich gehört habe, dass in meiner Nachbarschaft vier Kilometer von meinem Privatwohnung entfernt ein Flüchtlingslager aufgetan wird. Übrigens, in meine Straße soll auch noch eins kommen, also nur zehn Meter von mir entfernt. Aber eins haben sie jetzt erstmal aufgemacht, vier Kilometer. Da habe ich gesagt, Herr, hier bin ich, ich gebe dir meine Zeit, ich gehe zu diesen Flüchtlingen. Egal, was ich jetzt politisch von der Situation halte, ich gehe dahin. Punkt. Dann habe ich offiziell angerufen beim Amt, habe gesagt, wir würden gerne als Gemeinde dahin gehen, haben die gesagt, sorry, Christen wollen wir nicht. Das ist generell in ganz Deutschland so. Die Sozialämter möchten keine Christen in den Häusern. habe ich gesagt, okay, dann gehe ich zur Essensausgabe. Dann habe ich mich als Frau Wendland angemeldet und bin zum Essenausteilen gegangen und dann zum Kleidungsausteilen. Und dann kamen immer wieder Frauen neben mir und gesagt, ey, Sie sind doch Frau Wendland. Ich bin auch Christin. Alle möglichen Leute waren da schon im Lager am Arbeiten. Und dann war das so cool, es war Weihnachten. Und dann sagte die Leiterin zu mir, das, die spüren ja sofort, dass wir was zu sagen haben. Sie weiß nicht, wer ich bin, aber dann sagte sie, Frau Wendland, wir müssen irgendwas machen, wir müssen eine Weihnachtsfeier machen. Habe ich gesagt, das ist eine gute Idee. Ich sage, ich könnte eine Band bringen, eine Musikband richtig coole Band. Sagt sie, wirklich? Fürs ganze Lager? Ich habe gesagt, ja, fürs ganze Lager, denn das war mein Traum, ne? für die vielen hunderte von Männern. Und dann haben wir eine wunderbare Musikband gehabt, also so eine krasse Band. Und dann fingen die an zu spielen und das gesamte Lager wurde beschallt. Innerhalb von Sekunden war die Depression weg und die ganze schlechte Spinnenstimme und die Männer kamen alle an. 500 stellten sich um die Band und dann bin ich zum Sicherheitspersonal gegangen, die sind ja sehr ne, aufmerksam und passen auf. Und dann bin ich zu der Leiterin gegangen, sie sagt, keine Sorge, es ist sehr laut, aber in einer Stunde ist alles. Und sagt, sie machen sie weiter, machen sie einfach nur immer weiter. Und sagt, sie, ich habe so eine Gänsehaut, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erzählt, ge äh, erlebt. Bitte machen sie einfach nur weiter. Dann hat die beim anderen Lager angerufen, 1400 Leute. Hat sie gesagt, wir haben hier eine ganz gute Band, würden Sie die auch nehmen? Und dann sind wir darüber gefahren. Wir hätten endlos weitermachen können, von Lager zu Lager zu Lager. Wir hatten dann nur nicht mehr so viel Zeit, weil das dann die Weihnachtstage kamen und ich flog auch weg in Urlaub. Und dann habe ich mich hingestellt und habe gesagt, so Herr, hier bin ich. Was soll ich hier konkret machen? Ich bin jetzt hier fleißig, habe hier geholfen, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Was soll ich tun? Und ich habe mich einfach reingestellt in die Halle und eine der Frauen, die ich gerettet habe vor einigen Jahren, vor fünf Jahren genau, die ist Syrerin gewesen oder ist immer noch Syrerin und spricht syrisch. Und die habe ich mitgenommen. Und dann kam ein kleines Kind auf mich zugelaufen und nahm meine Hand und sagte, Mama, und dann habe ich gesagt, wo ist deine Mama? Bin dann zu diesem Container geführt worden, wo diese Frau lag. Eine 30-jährige Syrerin lag auf ihrem Bett in dem, in dem Raum und weinte herzzerreißend. Und dann konnte ich durch die Übersetzerin fragen, was los war. Und sie sagte, ich habe vor zwei Jahren meinen Mann verloren und ich weiß nicht, ob er noch lebt. Man hat ihn nachts aus dem Haus geholt in Syrien von der Milisha und er ist weg. Und dann mein Baby, das gerade geboren war, ist in der, als das Haus zusammengestürzt, ist dabei tot, äh, also ist, ist gestorben. Und dann hat sie fünf Kinder noch gehabt, fünf kleine Kinder, das älteste ist 14. Und dann ist sie mit diesen fünf kleinen Kindern alleine von Syrien über die Türkei in ein Lager gekommen. Und in der Türkei hat sie dann tatsächlich diesen Film gesehen, wo Frau Merkel sagt, alle, die nach Deutschland kommen, kriegen ein Haus und 2000 Euro. Und dann ist sie alleine, ja, und dann ist sie alleine zur Küste gegangen, zur griechischen Küste, und, also zur türkischen Küste und hat diese Männer angebettelt als 30-jährige junge Frau, würden sie mich um meine Kinder rübernehmen, ich habe kein Geld. Und das haben die gemacht. Also die nehmen auch einige mit, die aus Barmherzigkeit, und haben ihre Kinder auf verschiedene Boote verteilt, ohne Schwimmwesten. Und als sie auf der anderen Seite endlich ankam, die letzten zwei sind vier, da hat sie ihre Kinder nicht mehr gefunden, da waren zwei schon wieder weg, weil die waren mit dem Track weitergelaufen. Und dann ist sie bis nach Hamburg gekommen, und hat dann beim Roten Kreuz gefragt, und die Deutschen sind ja einmalig, ne? die wussten tatsächlich, wo die Kinder waren. Die haben die zwei Kinder in Passau gefunden und haben sie tatsächlich dann nach Hamburg gebracht. Also sitzt sie da mit den fünf kleinen Kindern und sie sagt, ich habe keine Hoffnung mehr, ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn ich nicht meine Kinder hätte, würde ich mir das Leben nehmen. Und dann hat sie mit mir gesagt, ich habe gebetet, dass ein Engel kommt und mir hilft. Sie ist Muslima. Und dann habe ich so gedacht, wenn du wüsstest, wer jetzt gerade hier ist. Und dann habe ich ihre Kinder erstmal genommen und wir haben ihre Kinder erstmal ausgeführt und ihr geholfen. Sie brauchte dringend eine Brille, sie musste ihr ganzes Gepäck bei der Überfahrt musste sie ins Wasser schmeißen. Sie durfte nichts behalten, gar nichts. Und wenn du fünf kleine Kinder hast und ne, brauchst Nahrung und Medikamente und Brillen und all das, alles hat im Mittelmeer seine Grab gefunden. Also brauchte sie dringend eine Brille, sie konnte kaum gucken. Bin ich erstmal schnell mit ihr zum Laden gefahren, habe eine neue Brille besorgt und da war sie so dankbar, so dankbar. Und dann habe ich sie zu mir nach Hause eingeladen für einige Tage zur Erholung und einfach nur ihr Gutes getan. Und sie weint nur und sie dankt nur immer Gott. Und dann kam sie zu mir und das war das Bewegendste. Sagt sie, ich möchte dich segnen. Und dann nahm sie meine Hand und sie sagte, ich segne dich mit der Gegenwart Gottes. Ich segne dich mit Gottes Erbarmen. Ich segne dich mit allem, was Gott für dich hat. Und mir liefen die Tränen. Hier steht eine Muslima vor mir und ich habe gesagt, Und ich segne dich mit Gottes Gegenwart. Ich segne dich mit dem Erbarmen Gottes. Ich segne dich mit seiner Fülle und mit allem, was du brauchst. Und ich kann euch eins sagen, Gott war mitten unter uns. Es ist nicht schwer, einem Menschen nur etwas Gutes zu geben. Ihn einfach nur zu lieben und einfach in Arm zu nehmen und zu sagen, du bist wunderbar. Und du tust, was Gott getan hat. Wir nie die Chance gehabt, jemals einen Syrer vielleicht so zu treffen. Wir haben sie und wir können es nutzen. Nutzt es, lass uns beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du jetzt in all den Flüchtlingslagern bist in unserem Land. Und Geist Gottes, ich bitte dich, begegne den Menschen durch Träume, durch Visionen, aber begegne ihnen vor allen Dingen auch durch die Christen in diesem Land. Dass wir dahin gehen, wo Menschen zerbrochenen Herzen sind, wo Menschen keine Hoffnung haben, wo sie nicht wissen, wie es weitergeht. Vater, ich bitte dich, lass uns diesen Auftrag tun, den du uns gegeben hast und unsere Zeit nutzen, die wir noch haben. Ich danke dir, dass du diese Gemeinde, Herr, hier aktiv werden lässt in einer ganz neuen Weise dass sie die suchen, die zerbrochenen Herzen sind und sie in die Gemeinde ziehen und die Gemeinde dadurch voll wird und die Gemeinde überfließen wird und einen Gottesdienst nach dem anderen aufmachen muss, weil die Menschen hierher strömen. Herr, da draußen schreien so viele Frauen und Kinder, so viele verlorene Menschen und Herr, lass uns diesen Schrei wieder hören, den du hast und den du hörst. Und ich möchte die Gemeinde segnen, Herr. Herr, ich danke dir, dass sie deine Kraft und deine Gegenwart erleben soll, jeden Tag. Und dass, wenn sie dein Wort in sich trägt, sie heil und gesund ist und es ihr Wohl geht und sie glücklich ist. Ich bete, dass dein Wort reichlich in jedem Herzen ist, in jedem Hause und in jedem Leben. Dass wir von deinem Wort zehren und dass wir es nehmen, weil es, es ist Jesus Christus selbst. Er ist das Wort. Und wir dürfen dich aufnehmen in unserem Herzen, Herr. Und das wollen wir tun mit ganzem Herzen. Wir wollen dich empfangen, wir wollen dich empfangen und wir wollen dich einfach empfangen. Und ich möchte jetzt einfach den Frieden Gottes über euch ausrufen und sagen, möge der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, eure Herzen bewahren. Möge das Angesicht Gottes über euch scheinen. Mögt ihr seine Stimme hören, so klar und deutlich. Und alles, was unnötig ist, loslassen damit ihr das tut, was jetzt wichtig ist, den Auftrag des Herrn. Denn sein Auftrag eilt in Jesu Namen. Amen. Amen. Gott segne euch.